1: Guillaume Renard, bonjour. Bonjour. Alors on dit Ron, c'est ça Ouais, si tu veux. <rire> Alors, il y a ceux qui vous connaissent déjà par vos bandes dessinées et il y a ceux qui vont vous découvrir tout simplement grâce à Mutafoukaz. Avant d'écouter un petit extrait de la bande-annonce, euh, comment on peut euh, décrire l'univers de Mutafoukaz
0: ah ouais, alors ouais, c'est une longue histoire. Comment tu peux Bah écoute, imagine une ville tentaculaire, euh, une espèce de sœur jumelle euh, et maléfique de Los Angeles. Tu place trois petits losers, une espèce de conspiration étrange avec des entités cosmiques qui sont sous apparence humaine, et euh, le tout mélangé à une culture West Coast avec de la lucha libre. Et t'as un petit aperçu de ce que peut être Mutafoukaz. Dans son univers en
1: entier. Hein, on parle aussi de la BD là. Ouais, ouais, ouais. Alors On va écouter tout de suite un extrait de la bande annonce. T'as eu du. Pangez-vous. Pangez-vous.
0: Pangez-vous. 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 pangez vous pangez vous Lino
1: Lino, c'est rouge Alors, Ron, faire un film, c'est un parcours du combattant, mais un film d'animation, c'est encore plus ouf, comme dirait Angelino. C'est un travail titanesque. Combien de temps ça vous a demandé Et comment c'est venu de
0: passer de la bande dessinée, justement, au film d'animation Alors, le film, la production du film, si on prend tout dans son entièreté, c'est-à-dire la pré-production, la production et la post-production, ça a mis à peu près 8 ans. Euh, 8 ans, c'est super long, mais c'est vrai que le film... Euh, c'est déjà il faut se mettre en tête que c'est un film de genre c'est un film de genre qui fait hommage au genre mais qui est aussi en animation pour adultes donc tu peux déjà imaginer un peu tous les handicaps qu'on peut rencontrer euh, en termes de production euh, donc voilà voilà pourquoi il y a eu 8 ans et ensuite c'est une collaboration aussi avec un studio euh, japonais qui s'appelle le studio 4 degrés euh, et du coup c'est vrai que euh, il fallait aussi euh, toute cette étape de pré-production de se mettre d'accord les uns avec les autres il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle donc euh, tout ça prend du temps à se mettre en place et pour qu'on soit vraiment euh, dans les clous et qu'on verrouille euh, toute la prod de manière euh, la plus nickel possible Forcément, ça nécessite un peu de un peu de temps.
1: C'était un rêve, Est-ce que euh, voilà, de la BD enseigner un, un, un jour dans un
0: rêve, j'en ferai un film. bah écoute, euh, ouais, c'est un rêve. Déjà, mon métier à la base, c'était un rêve de gosse, c'est-à-dire que même pour la bande dessinée, euh, déjà moi. Dès, dès tout petit, euh, je disais je veux être dessinateur de bande dessinée. Donc à la fois c'est un rêve, mais en même temps c'est une forme d'évidence dans le sens où euh, euh, je me demande souvent mais qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si j'avais pas pu faire ça quoi. Donc euh, voilà. Après c'est vrai de voir les personnages s'animer à l'écran c'est euh, c'est assez particulier, c'est assez touchant parce que euh, moi si tu veux quand je fais ma bande dessinée j'ai toujours des, des j'ai toujours des des voix, j'ai toujours des je, je les vois vivre dans ma tête, mais j'essaye de retranscrire au plus précis euh, au travers des cases de BD, euh, ce, que, ce, que, ce que je vois en tête. Le fait de les voir bouger, là, clairement, ils prennent vie et je vois, euh, ouais, je vois, c'est assez touchant, quoi. C'est assez émouvant, ouais. C'est magique. C'est vrai, c'est magique, ouais.
1: Run, donc vous êtes deux à co-réaliser euh, Mutafukaze euh, Comment vous, vous connaissiez, c'était une envie euh, de votre part euh, d'aller
0: donc. Euh, c'est Shojiro, Shojiro Nishimi, c'est ça C'est Shojiro Nishimi. Ouais, ben bah non, je le connaissais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, je le connaissais au travers de son travail, et j'étais très grand fan de ses réalisations. Euh, il a été euh, directeur de l'animation sur Tekken creed qu'on connaît en français sous le nom d'Amir béton euh, Et le studio 4 degrés, pour moi, c'est un studio culte. C'est fait partie des meilleurs euh, du monde. Euh, ils ont fait euh, aussi euh, Mind Game euh, et des euh, Animatrix, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et mon boss, mon directeur créatif qui s'appelle Anthony Roux, avait décidé de, de monter un studio au Japon. Et ce faisant, il a rencontré tous les acteurs de la scène animation japonaise dont la bosse du studio 4 degrés, dont on était des grands fans. Et euh, en présentant euh, la boîte, il a présenté euh, bah, nos bandes dessinées. Et euh, eux, ils ont bloqué sur Mutafukas parce que c'était le projet qui était le plus proche de leur ADN. Donc, l'idée de collaboration est venue comme ça. Ça a été une idée, euh, je veux dire, euh, spontanée. Et, euh, et voilà. Et Madame Tanaka voulait absolument, euh, si on bossait en collaboration, que ce soit une vraie collaboration, dans le sens où il y a co-réalisateur japonais. Donc, euh, donc voilà, on a, on s'est rencontré avec Shoji Nishimi. On a vu un petit peu qui était, qui on était quoi. On a discuté, on a échangé et euh, on s'est retrouvé quand même sur pas mal de points. Et, et voilà, il se trouve que on, on s'est dit, ok, c'est bon, ça m'a l'air, ça m'a l'air bien engagé. On, on démarre quoi. C'est comme si c'était deux studios
1: un français et un japonais qui se réunissent pour faire un film. Et du coup, qui dessine Qui écrit Est-ce que le deuxième coréal a un mot à dire sur sur l'histoire ou c'est l'histoire
0: que de toi il faut se mettre d'accord sur euh, quels sont euh, enfin les rôles en fait. Le on commence pas un dessin animé en se disant allez, c'est parti, on commence par le premier dessin, on verra le deuxième et, et ainsi de suite. Il y a d'abord une pré-production. Donc pendant l'étape de la pré-production, il faut euh, comment Il faut préparer euh, ce qui va être l'étape suivante qui est la production du dessin animé. Donc pendant la pré-production, il y a l'étape de la bible graphique, c'est-à-dire on dessine tous les personnages. Il y a la bible littéraire, c'est-à-dire qui sont les personnages et que font-ils dans cette histoire plus l'histoire et ce qu'il faut savoir aussi c'est que en faisant ça il y a aussi une œuvre qui est préexistante qui est la bande dessinée donc tout est déjà dans la bande dessinée alors il y a ce qu'il y a dans la bande dessinée mais il y a aussi ce qu'il y a euh, entre les cases de la BD c'est-à-dire que ce que moi je sais et ce que je ne montre pas dans la BD donc ça pour euh, vraiment que le co-réalisateur japonais comprenne quelles sont mes intentions comprenne les euh, subtilités du script il fallait absolument qu'on bah, qu qu discute et qu'il sache euh, euh, ce que je raconte dans ma BD, mais aussi ce que je ne raconte pas dans ma BD, c'est-à-dire tout l'univers. Euh, donc ça, ça a pris énormément de temps. Et euh, ensuite, une fois que tout est verrouillé, on sait exactement où on va. On a fait le brouillon euh, du film, ce qui est une animatique. Une animatique, c'est en fait un storyboard animé. Alors, storyboard, c'est le brouillon de l'animatique. Enfin bon, Bref, si tu veux, c'est plein de petites étapes qu'il faut valider au fur et à mesure qui font qu'au bout d'un moment, on arrive à la fin de la pré-production. Tout est... Euh, entre guillemets prêt à partir et, euh, et là et là on envoie le truc. Donc si tu veux euh, les tâches étaient il euh, y avait énormément de discussions et d'échanges pendant la pré-production. Une fois que la pré-production était calée, euh, c'était parti, c'est ça partait euh en cuisine, quoi, j'ai envie de dire. Après, on tourne, quoi, après. C'est comme ah, si on tournait. Exactement, exactement. Donc, euh, moi, si tu veux, euh, encore une fois, c'est une BD préexistante. J'ai écrit l'adaptation, c'est moi qui ai écrit le script. On va dire que quelque part, j'étais l'âme du projet. Par contre, j'étais totalement ouvert, et c'est ce que je demandais, euh, à l'implication du, du co-réalisateur japonais. C'est-à-dire que lui aussi amenait ses idées. J'avais vraiment besoin qu'il s'implique dans le film, j'avais besoin qu'il comprenne les personnages, j'avais besoin qu'il apporte aussi sa touche. Et euh, en l'occurrence, il l'a apporté au travers parfois de situations cocasses. Et aussi... Euh, de, de poésie, il euh, a, a une espèce de poésie de la loose euh, sur laquelle on s'est bien entendu et, euh, et voilà donc c'était pour le coup euh, toute la pré-production ça a été beaucoup un travail d'échange et de, et de partage
1: Mon nom c'est Angelino et toute cette merde autour c'est Dark Meat City la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir Dark Meat City DMC comme dégueu, Merdique et Crado J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions jusqu'à ce moment précis. En tout cas, avoir absolument, c'est sûr, c'est coup de cœur. Moutafoukas, c'est l'histoire d'Angelino qui part en quête un peu de son identité et qui embarque malgré lui ses deux amis. Il y a quelque chose du coup qui a changé par rapport à la BD. Est-ce que vous avez donné plus de liberté le fait que ce soit en film?
0: ben bah, euh, oui pas vraiment enfin disons que la bande dessinée elle fait 600 pages hein, si tu prends l'arc narratif qui est, qui est qui est raconté dans dans la dans le long métrage. Donc 600 pages, tu peux pas résumer 600 pages en 1h30. Donc il faut faire des choix. Donc euh, à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je raconte dans cette BD qui nécessite absolument 600 pages Du coup, j'ai retiré, je veux dire la colonne vertébrale du récit et je me suis dit ben bah, en fait, voilà ce que je raconte là-dedans, c'est l'histoire de trois losers confrontés à une situation qui les dépasse Là-dessus se greffe une histoire euh, d'amitié et une histoire d'amour euh, impossible ou pas à avoir. Euh... <rire> Tiens. Et euh, sur fond de menaces euh, extraterrestres, on va dire, euh, presque de menaces internes, euh, type euh, paranoïa, ils sont parmi nous, tu vois. Donc voilà, Ensuite, une fois que j'avais cet angle-là, euh, j'ai retiré tout le gras qu'il y avait dans la bande dessinée. La bande dessinée s'étend beaucoup plus sur le background, sur euh, d'autres personnages secondaires. Euh, là, j'ai vraiment décidé de focaliser sur les trois losers et euh, et voilà quoi. Ouais, C'est des losers, mais il y a aussi beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'autres sujets de
1: société. Euh, est-ce que est-ce que du coup, il y a cette liberté quand même un peu
0: plus importante pour dire des choses euh bah, il n'y a, a pas plus ou moins de liberté dans le sens où, encore une fois, dans, bon, effectivement, dans une bande dessinée, tu es seul aux commandes. Hein, donc, euh, tu racontes clairement ce que tu veux. Donc, je dirais que c'est à la limite le médium le euh, où tu as le plus de liberté. Après, euh, c'est vrai que dans, dans l'animation, euh, encore, encore une fois, il faut faire des choix et surtout, il faut faire des choix clairs. C'est-à-dire que euh, dans un film d'animation, tu imposes le rythme au spectateur. Donc, euh, il ne s'agit pas de faire des subtilités pour que le mec revienne 10 pages en, a, en avant, il faut vraiment que ce soit fluide et il faut que ce soit surtout, euh, comment, à la fois fluide et, et évident pour le spectateur. Donc les thèmes ressortent évidemment un petit peu plus dans l'animation que dans la bande dessinée, qui est pour le coup peut-être un peu plus fouillie, qui est certes généreuse, mais peut-être un peu plus. Il euh, y a beaucoup daller retours Dans le film d'animation, après, effectivement, c'est. Tu vois, ces questions, c'est des questions aussi d'actualité qui me qui me tarotent depuis un petit moment, hein, c'est-à-dire le péril écologique, la tentation de la radicalisation, euh, les dangers du conspirationnisme, tout ça, c'est des sujets qui m'animent depuis un petit moment et au sein de, du film d'animation, j'avais envie vraiment de, bah, de les mettre sur le devant. Après, encore une fois, ça reste un film de divertissement. Hein. Tout ça, c'est des questions qui sont un petit peu en background, mais, euh, mais ça reste quand même un film de divertissement euh, porté sur l'action et sur, euh, sur l'humour de la situation. Quoi.
1: Bah Oui, c'est drôle, c'est plein d'action, c'est bourré de jeux de mots... Euh, des cascades des paigars complètement euh, délirants euh, c'est de la science-fiction un mélange entre Mad Max et Star Wars non parce que moi j'ai pensé vraiment à ça quand ah j'ai ouais vu le film et, euh, et à la fois il y a toujours quand même une lueur d'espoir et l'amitié qui
0: est euh, primordiale pour euh, pour le film quoi ouais bah ouais de toute façon sans retirer la lueur d'espoir ça aurait été quand même compliqué <rire> Dans cet univers qui est quand même super violent et quand même assez, assez sombre. Maintenant, euh, ouais, effectivement, l'amitié, euh, l'amour. Et, euh, et par contre, je dirais plutôt que ça serait une espèce de mix entre les envahisseurs, invasion Los Angeles et euh, Gangland. D'accord. Euh, Dark Mid City, alors il y a eu plusieurs villes qui vous ont inspiré ou juste une Los Angeles. Pour moi, Los Angeles, c'est vraiment la ville le monde dans le sens où il y a toutes les... Euh, il euh, y a toutes les communautés, c'est multiculturel, multiethnique. Et Los Angeles, c'est quand même une ville où chaque quartier a un, quasi un nom de pays. Euh, où tu as le Little Korea, qui est la deuxième ville coréenne du monde, juste derrière Séoul. Donc, c'est complètement hallucinant. Donc, si tu veux faire l'allégorie du monde, je pense qu'une ville comme Los Angeles, c'est vraiment... The place to be, en tout cas l'endroit où placer ton histoire. D'autant plus que ces décors, ces paysages, moi c'était des décors et des paysages que je voyais dans les séries de mon enfance, à travers de, bah, de tu vois, de chips, de, enfin, d'un tas de, de trucs comme ça. Donc euh, c'était une espèce de retour naturel à, à la base, quoi, à Los Angeles. Euh voilà
1: on peut pas se quitter sans dire un mot sur le casting quand même parce que est-ce que c'est est ça qui est le plus enivrant c'est au moment où tout est fait et que les voix vont donner vie au personnage Chaque étape est assez excitante en soi,
0: c'est-à-dire quand tu passes de quand tu passes du storyboard à l'animatique, c'est déjà excitant. Ensuite, quand tu commences à voir les premiers dessins bouger, c'est super excitant. Ensuite, quand tu commences à sonoriser aussi, et forcément les voix, c'est la cerise sur le gâteau dans le sens où ça y est maintenant les personnages s'expriment. Donc euh, donc oui, c'est une étape qui est super importante et moi pour le coup, j'avais une idée de casting extrêmement précise quand j'ai rencontré le directeur de casting Julien Kramer, je suis arrivé avec une liste du Père Noël, tu vois, où même le mec il me disait mais d'où tu sors tous ces noms. Mais moi en fait, je suis un gamin qui a grandi avec la VHS donc euh, on n'était pas comme sur Netflix ou sur un DVD où tu peux changer le langage. Donc moi, j'ai une culture du doublage français qui est qui fait partie absolument de de, de moi quoi. Donc j'avais euh, ma liste, j'avais mon casting déjà préétabli. Euh, de grands noms hein, comme Dorval, comme Carsen, comme Kramer justement, comme Gilbert Lévy, que je voulais absolument. Des noms qui vont pas parler au grand public, mais pour moi, c'est des vraiment, c'est des, des monuments du, du, du doublage français. Et à côté de ça, je voulais, pour renforcer le côté un petit peu loose des, des trois personnages principaux, je voulais que ce soit des gens qui soient pas issus du doublage et qu'il y ait un jeu un peu différent, qui soit un petit peu plus... Euh, fragile dans leur jeu et authentique par rapport à la rue donc, euh, donc j'ai pensé tout de suite à Aurel, à Aurel San quoi. puis ensuite Gringe et Redouard Arjan sont venus euh, de manière assez naturelle par la suite quoi. Qui peut aller voir Moutafoukaz et on terminer avec ça bah, Tout le monde je pense à partir du moment où... dès que tu es en âge de, de tenir 1h30 assis dans une salle de cinéma je pense que c'est good quoi. Si tu devais dire à un ami va voir Moutafoukaz parce que Parce que c'est cool
1: <rire> Merci beaucoup Merci
0: n'a jamais vu un truc pareil! Les meilleures interviews de séance radio sont maintenant sur We Love Cinéma.